0: 正灵显真，降妖伏魔。Hello， 大家好，我是圣智门掌门圣源，欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好的，我们今天也是来回复听友的一些问题。我们前几期啊之前前个礼拜有讲到关于马来西亚有一个呃鸡童降价孟婆的一个新闻因为他这个新闻在马来西亚吼、哦，这个吉童降价孟婆的新闻还蛮红的吼、嗯。当然吼、哦，从修行这个角度来讲，它其中、哦、有一个、嗯、被大家讨论比较多的，大概就是吼、哦、关于孟婆会不会降价的这个事情。嗯坦白说，哈，这几年，哈，我我觉得应该也是一段时间哦。就是啊，新马地区，新加坡、马来西亚的一个修行的文化，哈，或者说他们讲的降同，哈，这个降同应该看起来比较像是啊，我们台湾哈早期其实现在也有，就是属于一个降价的一个系统。那降价这件事情，跟现在哈我们来讲，以我自己修行的团体来讲的话。我们是属于灵修的一个法门吼，其实跟降价，坦白讲，那个真的有点不太一样吼。通常来看，降价的系统，如果大家认真看哦，你会发现降价的，或是啊，马来西亚这种降铜的，他们可能退价之后，整个人会软下来吼，就是会倒倒掉。那我自己吼，我自己是把这个定义成，如果你是把身体借神明用。啊，你退家之后整个人倒掉，这就是把身体借神明用嘛。那像现在在我自己哈，我们圣真门的一个修行系统来讲的话，我们比较算是哈，就是把自己的频率哈，在当下调整跟神明一样，所以你的频率跟神明一样，你在运这个能量的时候，看起来会有点像是那种同步，你知道吗？同步与同化的一个作用哦。看起来的确，我们是在跟神明吼，在一样的频率做一样的事情啊、动作啊、讲话。可是事实上，吼，我们不是真的把身体百分之百交给神明用，也就说百分之一、百分之十嘛，感觉好像也没有这样子吼。而是说，我们在那个同频的一个翻译过程，或者在同频的一个过程中，我们跟神明的能量是相应的，吼，是相契合的，所以我们去表达神明想要表达的事情哦。所以灵修法门的降价跟一般鸡桶的降价，或是马来西亚这个降桶，基本上真的不太一样最近、呃、因为收到一个听友哈，这应该是马来西亚的听友他就呃，对我们通年看世界这个节目分享关于孟婆的新闻的一些看法他也有提出一些看法跟我交流、呃、他。提到哈，像马来西亚基本上也是一个宗教自由的地方哈，所以有很多宗教的团体，包括回教，包括基督教，包括新都教，包括佛教那一贯道啊，泰国的庙啊道教啊，跳童的庙等等，就很多很多这样子哦。那他有提到一个，他说我们说马来西亚跳兵将哈。他说：“马来西亚是有鸡童跳兵将，可是也有鸡童是跳玉皇大帝、跳观音菩萨、哈观音娘娘、跳地藏王菩萨、欸、我要强调哈，这个部分可能说的，可能他有点误会我们讲的因为我们是说针对我们看到了马来西亚降价的一个部分我们看到有些其实所谓的阴兵阴将，是我们看到的，可是。”你说有其他跳那个，我相信哦，宗教文化里面当然会有这些跳的这个降架跳童啊，吼降童有这些不同的神明，这是我可以理解的哈。那、啊、对于这个东西哈，我觉得我们可以来分享一下。我们我们今天先来讨论哈。首先哈，就是鸡童接什么神，当然它就呈现什么样的神的能量。逻辑上来讲，应该是这样没有错。可是我们一直以来《通灵看世界》这个节目，希望跟大家分享的就是一个：你对信仰，是你对修行、对能量要有一个很正确、很正确的一个观念哦。因为他说，马来西亚有鸡同跳玉皇大帝，跳观音菩萨，跳地藏王菩萨、哦，哈。好，关于这个东西，我觉得就可以值得我们来讨论一下吼。就是鸡同会降价，观音菩萨或是会降价，地藏王菩萨会降价，玉皇大帝嘛吼。我觉得宗教修行有一个重点哦，有个重点就是，大家常常讲说，现在有很多的那种神棍嘛。那神棍之所以会变成神棍，是大家被神棍骗。其实有没有最主要的一个重点，是因为哦，你知道吗？我我相信大部分多数的人都是非常的善良，非常的非常单纯哦。你看到这个神明的机身啊，哈，或者这个机筒，他可能穿一个衣服，看起来像观世音菩萨，你就觉得他就是观世音菩萨；你觉得他打扮、穿着打扮像地藏王菩萨，你可能就觉得他就是地藏王菩萨哈、哦。可事实上，当然不是这样子嘛。你当然不是从从外在看。外表看这个人，你就觉得他就一定是这个样子。我我们常常知道，比方说，你看坏人，坏人不会跟你讲我是坏人嘛。坏人穿衣服也不会不会什么衣服代表是坏人，你知道吗？比方说，以以前大家看可能看黑社会穿全黑的，就是黑社会就坏人哦。可是不是啊？你一个人穿全黑的，只是他的造型，或是只是他穿着打扮，不代表他一定是黑社会嘛。穿全白的也不会代表他一定是好人嘛，对不对？所以外表不代表内在是一样的哦。有时候我都觉得这是一个非常基本的道理。这个大家我一讲大家就知道，就是坏人不会把“坏人”两个字写在衣服上，不会写在他穿着打扮上。坏人可能穿着打扮看起来像好人一样，你也不觉得他是坏人。可是重点是那内在的部分，重点是他内心的部分嘛。所以一样啊，神明、机身的正确与否，或是所谓的神棍。他今天穿降价的时候穿一个关心不差衣服，穿一个玉皇大帝的衣服，你就觉得他一定是关心不差，或是他一定是玉皇大帝吗？当然不是嘛。所以我们今天不是在讨论说，这个降价穿有的确有降价跳玉皇大帝的事情，或者是有的确有降价跳金王不萨的事情哦。我同意宗教里面会有些人这样子穿着打扮去接这的神，说他接到了玉皇大帝，说他接到了观世音菩萨，或或说他接到了地藏王菩萨。可是重点是，我们要讨论，那他是真的吗？是真的有这个神降在他身上吗？就像呃，我们之前讨论孟婆的那个新闻一样、哦，吼，他说他降价接了孟婆，那请问他是真的吗？是真的是孟婆还是假的哈？基本上我对那个姬童的那一个艺人啊，我对他没有什么偏见哈。我对他，我不觉得他是坏人，我只觉得他是要骗人的人哦。我不觉得他是一个不 OK 的人。我要坦白跟大家讲哦，就是我看他的影片，我看他这个人，我也觉得这个人是一个很善良、很单纯。他只是把他接触的宗教行为拍下来、录下来，就是我我对这个人没有。觉得他这个人是邪恶的、嗯、想法，或是不正确的想法。我只有一个看法，就是当你在讲宗教的东西的时候，也许你要去分享正确的一个宗教观念，这个是比较正确的部分哦。因为像马来西亚听有听友也提到说，马来西亚的的确有很多神棍，有很多骗人的吼、哦。那基本上，我觉得宗各个宗教里面都有神棍啊，也不是只有马来西亚有吼、哦。国外的天主教、基督教里面，其实以前。很多国际的新闻都有提到，就很多啊、呃，神明的服务人员也不是 OK 嘛，我觉得这个大家可以去 Google 相关的新闻看，我们就不特别说。所以宗教里面当然都有一些不好的地方，那最大的一个差别就是因为大家没有一个正确的了解跟正确的认识，所以才会造成不好。所以我常常讲，同人看世界这个节目，我们要分享是正确的一个知识那我希望大家。如果你听不懂我讲的东西，你可以直接跟我讲说哪个地方你听不懂，我可以再说明一次哦。或者说，你可以认真的把我们一千多集的节目都再听一遍哦。你去看一下我们讲的东西，大概有没有去解到你的一些疑惑？好，所以我们今天先来就这个东西来讨论：鸡童会跳玉皇大帝，鸡童会跳观世音菩萨，鸡童会跳地藏王菩萨这些大神是真的还是假的？那我也来分享为什么我认为是真的，或是我认为是假的的原因。我刚刚讲修行，你真的要懂，你真的要去了解。所以第一个，第一个，第一，第一个，哈、哦，第一个重点是什么？你知道吗？我刚刚是那个响铃哦，提醒大家一个重点。第一个重点是你真的要了解这些神，你要懂这些神，你才能去判断。那我当然在讲这样的一个信仰东西，我我要很坦白跟大家老实讲哈，我当然是从我自己的一个经验哈来陈述。我们讲了一个重点呐、啊、哈，讲了一个重点，就是说，在人类社会中，宗教的发展跟严格，它的确跟人类的社会是息息相关的，就是、跟人类社会的信仰是息息相关的。所以，我们来讨论几个事情、哦、如果以观音菩萨或是地藏菩萨来讲的话，我们先来讨论，你一般理论上来讲，应该都会把它归纳为佛教的佛菩萨吧？对不对？这应该没有太大的问题、哦、就是如果你一般在看观世音菩萨或是地藏菩萨，你可以简单把它讲，它就是佛教的菩萨嘛，哈，佛教的菩萨。好了，佛教。在讲的理念，佛教在讲能量，佛教在讲所谓的这个鬼神信仰是怎么一回事？我看佛教以前最早期以前哈，释迦牟尼佛也是跟你讲过很多佛教的修行的经典也说过嘛哈，神通不敌业力哈，所以佛教哈都跟大家讲，你必须要以修心为主哈，甚至你有这个愿，有这个慈悲心，有大愿才会有所谓的神通出现。所以这些诸佛菩萨的出现，是因为了要帮助人类脱离苦海，去他方世界哦，去成佛的彼岸这样子哦。所以佛教的菩萨说法，菩萨叫觉悟的众生哦，领悟哦，脱离苦海、脱离烦恼方法的众生，就叫菩萨，叫菩提萨埵，直些翻译过来的吼、哦。所以佛教的神。如果以佛教的信仰来讲，佛教的神，从古到今，佛教怎么去演化的？我们来思考一下。你在佛教的系统里面，佛寺里面，你有看到菩萨降价吗？台湾现在的佛寺比较有名，就是、呃、佛光山啊、法鼓山嘛、哈灵山等等的这些佛寺系统。这些佛菩萨自古以来，从古时候到今天，他们是用什么方法来跟众生对话的？他们怎么跟众生互动的？你可以看到，佛教其实传下来是佛经的一个经典嘛，对不对？然后透过很多呃修行哈，有所感受的这些佛教的一些出家的师傅啊，把佛菩萨哈的经典哈做介绍、做分享、做叙说。让大家去了解道理，让大家讲不管是唯心论的说法也好，一切唯心所造或是佛教的因果轮回的概念，所以在佛教里面，你都是透过自己的自修、自己的心去调整、去修正，跟这些诸佛菩萨得到一个相应。所以在读佛经的时候，你就是如同你。进入佛经的世界，亲如佛教佛菩萨说法的一个现场，所以这是一个基本的认知、哦、所以，如果你今天要了解是佛教的菩萨，你当然要去理解佛教的传承、佛教的系统、佛教的从古到今，佛菩萨是怎么在显化这个部分。所以，我们认真来讲嘛，佛教。应该哈，我自己知道是应该没有所谓的降神的一个文化哈，佛教是没有的哈。那如果说大家有看过佛教降神文化，我觉得你佛，我现在讲的是纯佛教，你可以来跟我分享哈。好，所以你要知道，观音菩萨在地藏菩萨在佛教系统里面，他们都属于佛教的佛菩萨嘛，是没有这样降神的文化嘛哈。那可能会有些人讲说，哎，可是现在像我们台湾的信仰是多神的一个信仰嘛，吼，佛教、道教都融融合在一起。因为以我们圣智门的系统来讲的话，我们圣智门也有拜观世音菩萨，也有拜地藏王菩萨。对，那如果以上来说的话，我要坦白跟大家讲，我接圣智门的掌门，我做圣智门的这个修行的道路，我在修行这个道路上二十几年。我的确可以去理解菩萨讲什么，或者菩萨想要表达什么。可是我不会，就你刚刚知道比较多，其实就是哈、嗯，你如果以一般人的认知来讲，那个叫通灵。可是为什么可以去跟菩萨相通？我觉得比较大的重点是因为你了解这个神的一个德性，你的慈悲心，你对人类的爱跟他一样，所以你的频率，你可以去感受菩萨对人类的爱是怎么一回事。所以你跟他可以相通，你可以明白菩萨所要表达的意见。可是，观音菩萨跟地藏菩萨真的都不会降价在我身上，你知道吗？就是以降价或是零价的这个逻辑来讲，哈，的确是不会降账的一个神，哈。所以这个东西，我们有一个东西，我觉得大家可以去思考跟讨论一下，哈。什么样的神会降价在人间？什么样的神不会降价在人间？我觉得只有一个重点哦。你如果真的对能量世界够理解、够,够了解的话我觉得我们大家可以先沟通几个重点的观念。如果这个神会在人间降价的话，它基本上来讲，应该是大多数的人都有这样的一个意识、意念出现。说他的确是可以在人类世界中，或者我们讲集体意识里面，它可以构筑到这样一个能量场出现。那什么样的神可以在集体仪式发挥一个集体的一个意识的能量场，成为一个大家普遍都认知这个神会降价的一个能量存在？我觉得这个是有非常非常多值得讨论的地方哦。就是你必须要有多少人相信这个神，要有多少的一个。历史或是年代的传承，它才有办法在集体意识界创造一个这样能量场。我觉得这个部分我真的现在还是有待我们去去调查跟研究了哈。可是我们如果回到宗教的一个能量的一个系统来看的话，我在之前节目中也讲过，宗教其实它是吸收了很多地区民俗文化信仰而形成的一种能量的一个氛围哈。所以每个地区流传的宗教跟都跟每一个地区的民俗文化多少有点关系哈，或者是说我们讲汉人的一个民俗文化也会有点关系。所以的确在汉人的世界里面，或者我们讲在华人的世界里面，传统的道教它影响力的确是比较大的哈，因为大多数的传统的汉人传，或者我们讲华人哈，华人社里面。最多还是被传统的一个道教的信仰哈所制约哈，所以这个能量场的确有一定程度的影响力。所以华人怎么去理解世界上这些神佛信仰的哈，你就要从华人社会的习惯来看。所以我们讲说，华人的社会哈，以前有这个哈儒家的思想，尊重祖先嘛哈，所以有这个祖先传承的一个信仰在哈，拜祖先的一个信仰在。所以，从华人的社会来看，在华人社会里面，哪些神是可能可以创造出一个能量场，让它可以在华人世界里面存在降价的这个事实？它当然跟华人的一个信仰、跟华人的风俗、民情、习惯是有很大的关系、哦。哈，那这个也会回到这个神的一个基本的德性，就是它是一个。会来人间降价跟大家聊天的神，还是说他不会来，或是什么样的神会来跟大家聊聊天？什么样的神会去做这样的事情？在这个东西来讲，我们讲过一个最重要的观念，什么？就是大家要有一个共同的一个集体意识的一个认知，你知道吗？我们在讲能量世界，哈，我们现在回头来讨论能量世界。我们说能量世界有所谓的内能量跟外能量。内的量是我自己对这个事情的解读跟认知，还有一个是我所处的地方环环境对这个能量的解读跟认知，这个都会影响到这个神明是否会降价，或者说是不是会用这样方跟你沟通。我觉得它有一个很重要的一个关联在吼。所以简单来说，在台湾吼，现在修行的一个系统法门里面吼。我们曾经讲过哈，其实最多的地方降价，你可以看到很多都是济工师傅，包括我们哈最常来降价的神也是济工师傅哈。那为什么会是济工师傅？因为从以前济工师傅的德性、他的愿力、他的德性啊，从古时候到现在，他就是一个最怎样、最跟大家打成一片，对不对？最跟大家接地气哦，最平易近人的一个神明。所以他最不拘小节，最跟大家打成一片，最跟最地气的神明吼、哦。所以他在人间的显化，透过降价跟很多人有所互动。以这样一个神明的一个德性来讲的话，基本上你会觉得好像是可以理解，好像可以接受的吼、哦。这个就有点像什么？有点像你在学校读书啊，有的老师是觉得你就是哦。我看你的论文报告就知道你有没有学哈。有老师就喜欢来跟你聊天，有老师就是不太会跟你聊，你就是该做什么事就做什么事哦。所以每个神明都是老师，每个神明都有他的个性、脾气跟习性哦。那这个当然是跟大家普遍对这个神明的认知会有很大的一个关联在所以人世间，因为济公师傅他就像大家的一个老师一样哈、哦，来指导大家修行的道理。他也是跟人间不拘小节哈、哦，很多事情哦，最平易近人哦。所以他的确哈、哦，就会比较容易在人间显化。这是我觉得为什么在济公师傅的这个能量的场里面，他的确在人间处处有他的一个化身哦，这可能的存在哈、哦。所以你要注意去看。在人间有化身的神，基本上这个神应该都是被大多数的人所认识、跟理解、跟接受，跟这些人是容易比较亲近的。那因为济公师傅在道教的系统里面，哈，降龙，佛教讲降龙尊者嘛，哈，在道教系统里面，他从古至今也常常存在嘛，哈，所以大家会有这样的一个认知。所以有些时候我常常讲说，你在看道教的神啊，或是在看道教的降价、道教的通灵，你真的要去理解什么样神会降价，什么样神不降价，为什么这些神会降价？所以我曾经说过哈，以我们的了解来讲哦，最大的神，能量越大、越高的神，他是越难降价的哦。那之所以越难降价的原因，不是他不来降价哦，其实有个重点哦，不是这些神不来。而是他基本上应该是很难来，甚至是来不了。大家要从这个角度去思考，为什么这些神不来降价？不是他不来，而是他来不了。了解这个逻辑吗？如果人类世界里面每个神都可以来来去去，那么简单。我们从另外角度来思考，如果每个神都可以来来去，那么简单，那我觉得每个神都来了，那些帮忙就好了啊。人类这么多，人类这么相信你们神明，为什么每个神都不来帮忙？可是你看，人类世界是不是有很多伤心难过，很多意外，很多可怕的事情，杀人放火，很多意外，很多不好事情发生？你你现在对以色列的人，对那些加沙人、乌克兰、俄罗斯战争的人身亡的人家属来讲，哎、欸，你们信仰上帝，你们信仰这些这些古时候的神？这些基督教、天主教等等的哦，因为我不太，或是伊斯兰教、回教，因为我不太了解他们宗教。我说他们有很多这个信仰，可是当他们战争受到伤亡之后，那些神在哪里？哦，对，这个时候大家就要去思考说，对啊，那这时候为什么没有神存在？为什么有些时候有神存在？所以，我们站在我我是一个宗教人士的一个立场上来讨论哦，其实神。的确，有的神他的能量是可以来人间，很容易跟大家接上天线；有的神的确是很困难来到。那最主要原因是因为“能量”两个字，就是那个能量是有所局限的，大家了解吗？我从一个地方来讨论哦，大家可以试着去思思考看看哦。我觉得这个话题我们之后还会再多录好几集来跟大家分享哦。我们先来想个东西好了，大家都知道地藏王菩萨吧？地藏王菩萨说：“地狱不空，誓不成佛。”吼，你有没有想过个事情啊？就算地狱不空，理论上从菩萨跟佛，佛感觉上是比较厉害，对不对？菩萨的境界会变成佛嘛？那为什么地藏王菩萨不愿成佛？因为你，你地藏菩萨，你想要救众生，理论上来讲，你成为佛是不是法力无边，更厉害，会更厉害啊？所以你应该可以更厉害，可以帮助更多人类吧？可是为什么他不愿意成佛？对这个逻辑听起来，大家可以理解吗？地狱不空，是不成佛。你可以成佛啊，成佛你更厉害，可以帮助更多人，不是吗？为什么他不愿意成佛？因为道理很简单，因为他成为佛之后，他就会离人间、离地狱更远，离我们更远。你懂吗？他人做的事情就会有限，因为必然是有所限制，你知道吗？不然，如果他成为佛，可以帮助我们更多。为什么不成佛？他不是很爱我们吗？他不是要六道都要渡吗？他就可以成佛去，他可以渡我们更多，不是吗？他力量更厉害，法力更无边。为什么？为什么？为什么？为什么？为什么不愿意成佛？其实这个原因，因为当他成佛之后，他就会离人间、离六道，他会更远。这个更远是一个真的更远，就是、说。他没办法在我们的世界里面做太多的显化，可能变成当他成佛之后，可能你要去跟他有所连接，你可能也要到他的一一半的等级，或到他一些等级要提升，你修行等级提升，你才能去感应到这个佛说了什么佛，佛要怎么教化你。所以，如果他成为佛之后，比方说我举例来讲，如果他现在菩萨这个境界，对不对？他可能跟六道众生都可以很容易很达成一片很亲近，可他成为佛之后，他可能只能跟少数的人类有所连接、有所感应，所以他能做的事情就会有限。所以这是地藏菩萨为什么不愿意成佛的一个最大的关键哦，因为成佛了他就离我们更远，能做的事情就有限。那观世音菩也是啊，本来就是佛了。为什么要道驾慈航？为什么要降成菩萨？因为降成菩萨，在佛教的系统里面来讲，菩萨离我们比较近，我们跟他会比较有所感受。你可以感觉到他的存在，你也可以比较了解他的教化。所以这个东西就在讲什么？这个东西就在讲说。哦，所以神明的世界，它的确有一个能量的一个法则，能量的一个限制，越高的神，它能量离我们的确是越远的，所以你越难感受到它。我以前讲过一个通灵人哦，曾经到天庭啊、天堂游历的故事哦，他就是说他的主神他是三太子的机身哦，那三太子就带他去天庭，那他到了天庭之后，我就问他说，因为你们很好奇嘛，你们看到玉皇大帝？我就问他你们看到玉皇大帝，然后他怎么回答我嘛？他跟我说，他根本没办法看他说那个玉皇那帝的金光我们讲越高的神，他的能量是越大的嘛，光芒是越亮的他那个金光亮到他眼睛都睁不开，所以他只看到一片的光，他什么都没看到。所以越高的神，他能量是越亮的，你都没有看到，你就跟他没办法对话。他的能量给你，就是你没办法感受到中国人有句话叫虚不受补，大家有没有、嗯印象，如果你可能看中医啊，看中医是会听过这样的事情哦。所以我简单讲哦，当这个神越高，它的能量就离我们越远，我们越难去感受到它，了解吗？所以那个有点像什么哈？我今天如果我肉体只能承受100的能量，这个神能量是1万，我用肉体去接这个神，我可能会炸裂，会炸开，你了解吗？因为你没办法拉到一样的频率啊，你懂懂这个意思吗？你没办法拉到一样的频率嘛，就有点像什么，你知道吗？有点像说我我这个电脑系统是旧的，可是我现在接触一个软体，这个软体速可能要跑很快的速度，我系统是旧，我没办法跑起来，你知道吗？就会宕机，有没有？大家可以理解吧？很多你在。好，你如果用旧的电脑系统再跑一个新的，比方说游戏城市，或者一个工作的一个城市，它跑不动。什么叫跑不动？它们不能同步啊。这个城市用很先进的东西做的，它能量跟你这个旧机制是没办法融合的。所以，如果我们的人体的能量没办法承接到那么高的一个能量，很高的能量跟你只只能怎样？用通的嘛，就像打电话一样嘛，我直接进入你的身体里面，你这个电脑会爆掉，所以我只能用线性的资讯，一个字一个字让你知道我要表达的，所以是要用通的，用感应的，所以越高的神越不会在人间降价，主要不是因为这些神不爱人类，而是他们没有办法，因为那是一个能量的一个限制。大家了解吗？哦，所以如果说人间有人说他是玉皇大帝降价的，他是降价跳玉皇大帝的，我可以给你百分之百保证，百分之百哦，不可能哦哦，我我觉得我自己讲的非常重哦，我可以百分之百保证，他如果说他是玉皇大帝降价，他绝对不可能，绝对是骗人的。不是，如果他说他是释迦牟尼佛佛主降价，哪个佛菩萨来降价？不可能。可是你如果说他是用通灵的，我我会觉得有可能。可是我也会在判断，因为当那个神的神格越高，你要接到这样的神，你势必的德性、你修行的德性、你修行的大愿、你的频率跟他也要相近，你才有办法感受到他。所以以这样的逻辑来讲，通常我们就会讲，像道教传统的道教就有个说法，比方说我们甚人们里面有拜玉皇大帝，以前就有老师跟我讲过，老一辈的吼，他说你的庙里面如果可以拜了玉皇大帝，可以拜到三清道祖这么高的神吼，通常表示你们的等级也是比较高的吼，因为这些神不是那么容易可以在庙里面显化，那表示说你可以跟这样的神感应的话，表示你的确对修行了解也是更多的吼。我想，我我们可以拜到玉皇大帝，拜到三星道主，不是我们修的多厉害。我觉得比较是我们的确真的在这个修行道路上是很认真，也有我们的大愿，也有我们的认知跟了解。可是这些神会来降价吗？我到目前也没有被这些神降价过吼。可是我的确之前有曾经帮啊。啊、嗯，道祖哦，传过身哦，道祖我讲过话、哦、那是通灵的一个状况下，所以逻辑还是一样哦。能量越高的神，他不会来降价，不是他不来，而是他来不了，因为人类没办法承接他的能量。所以很多降价的神，他们跟人间的接触通常都是比较密切，是比较贴近的，他们才有办法降价哈、哦。那这些贴近的神也不是真正那个修的最大那个神，你知道吗？在人间显化的这些神明都是最大的神的子弟兵。比方说，我们甚至没有观心，音菩我们的观心不菩就不是你佛经上看的最大的那一尊，一定是观心不菩的子弟兵。我们有观世音君，有玄天上帝，玄天上帝也是最大那尊的子弟兵，因为最大那尊他已经修成啊。哦神佛的一个境界，那个能量离人类的确是比较远的哈，所以是他们的子弟兵，可能跟我们能量比较贴近一点，然后有办法在我们这个世界显化，甚至用降价的方法，甚至用通灵方法跟我们相应吼。所以呃，也是回应马来西亚的朋友讲吼，我们说马来西亚有些是跳兵将，不是说哎，是我们判断这个影片或这个人他是跳兵将，不是说只有跳兵将吼，而是说。我们看的影片的内容里面的人，他在做可能是阴兵阴将、哦、他可能不是正确的一个神的能量，可能是阴兵阴将、哦、那如果大家不了解阴兵阴将的话，我们之后会再做个节目、哦、再做录一集来跟大家分享、哦、好，今天、哦、因为时间差不多了我们就先聊到这里、哦、所以今天一个重点就是，能量越高的神，他其实。理论上，我的了解是，他不太可能会在人间用降价的方式，或是跳桶的方式而来显化，吼，因为那能量真的离我们太远了，吼。所以你要知道，在人间显化的神降价神，为什么会是这些神，不会是那些神？他的确有他的道理，吼。这个我们之后在录音慢慢来跟大家分享，吼。好，那我们接着来看一下，哈，大环境负面能量的状况如何，哈。我们要用象棋占卜的牌卡抽一张给大家来参考，黑竹，黑竹表示说大环境目前没有什么负面能量的状况吼，啊，这也表示吼说今天吼大家如果要顺利度过平安的一天的话吼，啊，表示重点要放在自己身上吼，要求自己吼在工作上面在职场上面吼啊好好的去吼把自己该完成的事情，把自己的本分吼该做的好好的去进行吼，这比较重要吼。然后不要把重心放在别人身上哦，把重心放在自己身上才会比较正确。好，以上是我们今天跟大家分享的内容，希望大家喜欢。如果有任何问题不了解的话，也欢迎加入圣者们赖的官方账号跟我取得联系哦。那我们这个礼拜六、礼拜天哦，我们也要进行阎罗天子包大人的圣物哦，也欢迎大家哈可以赞助阎罗天子包大人的圣物。我是圣者们掌门圣元，通灵人看世界，我们明天见，拜拜。